0: Det är onsdag den 16 oktober, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Elizabeth Warren grillades i demokratdebatt. Boris Johnson uppges vara nära ett avtal med EU och svensk amerikanska Jessica Mears första rymdpromenad tidigare läggs. Du lyssnar på Omni-podd, jag heter Matilda Glaser. Och vi börjar i USA. För i nattmöten stund de demokratiska primärvalskandidaterna i ännu en debatt och en liten amerikanska mediervare Elizabeth Warren som pressades hårdast av sina utmanare. En av de som grillade Warren var en mer högerorienterad kandidaten Amy Klobuchar. I want to give a reality check here to Elizabeth because no one on this stage wants to protect billionaires, not even the billionaire wants to protect billionaires. We just have different approaches. Your idea is not the only idea. Warren har i de senaste mätningarna gått förbi Joe Biden som den mest populära kandidaten. Hon var också den som fick mest talartid i debatten, nästan 23 minuter, följd av Biden som fick 16 minuter. EU och Storbritannien är mycket nära ett brexitavtal efter att den brittiska premiärministern Boris Johnson gjort stora eftergifter kring den irlandska gränsen. Det uppgav högt uppsatta källor för The Guardian sent igår kväll- Uppgörelsen ska enligt tidningen innehålla eftergifter som Johnsons företrädare Theresa May vägrade göra. Och ett utkast till avtalstexten kan publiceras redan idag. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier sa till reporter igår att han gett Johnson till midnatt att gå med på EU:s krav i gränsfrågan. Obviously any agreement must work for everyone. The all of the United Kingdom." and the hall of the European Union. Let me add also that time, uh, to turn good intentions into legal text. För att avtalet ska gå igenom måste nu EU:s övriga 27 medlemsländer godkänna det under toppmötet som börjar imorgon. Och efter det ska Boris Johnson försöka få det brittiska parlamentet att gå med på förslaget. Nu ska det handla om Turkiets offensiv mot Syrien. Den ryska presidenten Vladimir Putin har bjudit in Turkiets recept Tayyip Erdogan till Moskva inom de kommande dagarna, det rapporterar Reuters. I ett telefonsamtal igår ska de båda ledarna enligt Kreml ha enats om att garantera Syriens territoriella integritet. De ska också ha diskuterat vikten av att undvika en konfrontation mellan syriska och turkiska trupper i norra Syrien. Igår kom även beskedet att USA skickar vicepresident Mike Pence och utrikesminister Mike Pompeo till den turkiska huvudstaden Ankara för att förmå Turkiet att avbryta den pågående offensiven. På en pressträff sa president Donald Trump att ministrarna ska begära Erdogan om vapenvila, men hotade också med fler sanktioner. Men Erdogan verkar inte ha några direkta planer på att backa och sa igår att offensiven kommer fortsätta tills Turkiets mål har nåtts. Nu inrikes. Den observation som tidigare beskrivits som en bekräftad ubåt och som ledde till den stora jakten i Stockholms skärgård 2014 ska i själva verket ha varit en ljudsignal till SMHs havsboj i Östersjön. Det uppger källor för Svenska Dagbladet. Uppgifterna kommer från personer med insyn i händelseförloppet men som vill vara anonyma med hänsyn till sekretess. I samband med att den skadade skulle bergas skickades en kodad signal ut för att få upp den till ytan. Och det ska alltså ha varit det här som en svensk ubåt i området tolkade fel och trodde var en kränkande ubåt. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman förstår kritiken om att regeringen har för lite kunskap om gamla it-system som används i offentlig sektor. Det säger han till Ekot. I grunden så pekar de på ett rejält problem, nämligen att myndigheternas IT-infrastruktur är för gammal. Det är Riksrevisionen som i en ny rapport kritiserar regeringen för att inte känna till fall där myndigheter har problem med föråldrade IT-system. Ygeman säger till Ekot att det är svårt att utveckla nya digitala tjänster och att kostnaderna är höga, men menar också att regeringen framöver måste få en mer detaljerad lägesbild över myndigheters arbete med systemen. En federal utredning mot Donald Trumps personliga advokat Rudy Giuliani har pågått i tysthet åtminstone sedan början av 2019, det rapporterar USA Today. Advokaten Kenneth McCallion som har representerat många tunga ukrainska klienter berättar att personal från underrättelsetjänsten tog kontakt med honom i februari eller mars för att höra sig för om Giulianis affärer med affärsmän med koppling till Ukraina. Affärsmännen har pekats ut för att vara inblandade i Trump-administrationens försök att få till en ukrainsk utredning av Joe Bidens son. De greps nyligen när de försökte lämna USA. Igår meddelade Giuliani att han inte tänker samarbeta med demokraternas pågående riksrättsutredning mot presidenten. Nigeria stänger sina landsgränser helt för all in- och utförsel av gods och varor. Det rapporterar Reuters. Syftet är att komma till rätta med den omfattande rismugglingen in i landet. Men en oväntad bieffekt har enligt Bloomberg blivit att inflationen i landet rusat. Livsmedelspriserna har också stigit rejält och priserna för vissa utländska varor som ris, palmolje och fryskyckling har ökat med över 50%. procent. Beslutet påverkar inte den viktiga oljehandeln som huvudsakligen sker via havet. Nu några korta ekonomiheter. Riksbanken har en del ammunition kvar även om handlingsutrymmet inte är obegränsat. Det sa vice riksbankschef Per Jansson igår enligt Dagens Industri. Han avfärdade också valutakritiken och hävdade att inget tyder på att den svaga kronan skapar allvarliga obalanser i ekonomin. Idag väntas bostadssajten Boneo lanseras- där sju av landets största mäklare gått ihop i protest mot Hemnets prishöjningar. Boneos ordförande Marcus Svanberg förklarar satsningen i GP- med att Hemnet kommer fortsätta höja priserna om de inte utmanas. Kinas centralbank har snabbat på processen med en egen kryptovaluta- för att komma före Facebooks lansering av Libra. Det enligt RBCs analytiker. Men en sån lansering skulle Kina enligt CNBC skaffa sig en bra position för att bli totalt dominerande på tillväxtmarknader. Fyra av fem svenska kommuner uppger att de kommer tvingas göra nedskärningar på den kommunala verksamheten under nästa år. Det visar en enkät som Dagens Nyheter har gjort. Neddragningarna rör skola, äldreomsorg och socialtjänst. Orsaken är oftare demografiska trycket men även minskat statsbidrag. I enkäten svarar även var tionde kommun att man planerar att höja skatten nästa år eftersom den ekonomiska situationen blivit mer ansträngd och pengarna inte längre räcker till för den ordinarie verksamheten. 197 av Sveriges totalt 290 kommuner har svarat på enkäten. Den svenska-amerikanska astronauten Jessica Mayers första rymdpromenad kommer ske redan den här veckan, istället för nästa måndag som det var tänkt från början. Det rapporterar AP. Uppdraget tidigare läggs eftersom man upptäckte ett fel på den internationella rymdstationens elsystem. Astronauterna kommer nu få byta ut den trasiga delen, istället för att installera nya batterier som var deras ursprungliga uppdrag. Rympromenaden kommer bli den första någonsin där enbart kvinnliga astronauter deltar. Sist sport. En rysarmarsch mot Rumänien väntade svenska herrlandslaget i fotboll– –efter att man spelat 1-1 mot Spanien i EM-kvalet igår. Efter ett mål från Marcus Berg ledde Sverige med 1-0 in i det sista. Men i 92 minuten lyckades Spaniens Rodrigo Moreno kvittera. Resultatet innebär att Spanien nu är vidare till EM, medan Sverige måste göra upp om den direktkvalificerande andra platsen med Rumänien som bara ligger en poäng efter. Det är så om punktpromni podd som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt. Istället för att bara komma upp med nyheter fram till lunch så finns vi nu med er fram till klockan 17 och i en lite annorlunda kostym. Vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att du har lyssnat!